0: Seguimos en Tobago. En el presente capítulo caminamos hasta la mayor población, donde exploramos la posibilidad de tomar el transporte público y tomamos contacto con las ventajas de las barberías locales. Más adelante, una amiga nos lleva a la costa opuesta. La excursión finaliza con una cena inesperada. En la esquina de la isla en la que nos encontrábamos, la vida transcurría apacible, agradable. Ya habíamos explorado las playas cercanas, habíamos atravesado todos los palmerales y habíamos comido en los restaurantes chiringuito de la zona. Ahora tocaba ir conociendo algo más de la isla. Así pues, dando un largo paseo, nos dirigimos a Escáboro, que es la población más grande, la capital de Tobago, en realidad que cuenta actualmente con unos 25.000 habitantes. No llega a ser una ciudad en el sentido de contener edificios elevados o una zona comercial con tiendas. La sensación era la de que todo estaba un poco dispersado, tal vez poco organizado. Pues allí estábamos, preguntando, preguntando, hasta que finalmente nos dirigimos a un lugar desde el cual, según nos habían dicho, partían los autobuses hacia distintas poblaciones de la isla. Aunque no era exactamente una estación de autobuses, encontramos una taquilla en la cual, según nos habían asegurado, se vendían los billetes. Estaba cerrada y nos dedicamos a esa actividad tan propia de los trópicos. Esperar. Pero compréndanlo, Esperar sin prisas. Como algo no solo inevitable, sino como algo adecuado. Lo que se debe hacer, Vaya. Al cabo de cierto tiempo llegó una mujer joven. Entró y al vernos abrió la ventanilla y nos preguntó qué deseábamos. Entonces le contamos que queríamos visitar la parte norte en la que nuestro mapa señalaba la existencia de una población que se llamaba Charlotteville. Nos dijo que efectivamente ella nos podía vender los billetes. Ya no me acuerdo cuánto era, claro, pero muy barato. Entonces la siguiente pregunta Caía por su propio peso. ¿Cuándo salía el autobús? La respuesta fue muy curiosa, sorprendente en realidad. Nos dijo que no sabía. ¿En una hora? ¿Por la tarde? ¿Hoy? No sabía. Creo que fue la primera vez que oí algo así. Si uno va a una estación de autobuses y le dice que no saben cuándo salen los coches de línea, pues lo menos que se lleva uno es una sorpresa. Pero no había manera. La mujer, siempre sonriente, siempre amable, repetía que no se sabía que saldría cuando saliera. Miren qué razón tenía, si es que es así como tiene que ser realmente. La gente compraba sus billetes y en el momento en que había suficientes pasajeros se llenaba un autobús y se iba a donde hubiera que ir. O tal vez apareciera un coche porque el conductor tenía la discrecionalidad necesaria para decidir cuándo se salía, cuando él lo estimara necesario, y se iba al lugar que hubiera que ir. Fenomenal, ¿verdad? Sencillamente otra noción del tiempo. Perfectamente normal, perfectamente aceptable para el ritmo de la isla. Nosotros no lo sabíamos, pero supimos al menos apreciarlo. Lo único que lamento es no haber tenido verdaderamente la oportunidad de disfrutar de un trayecto en un autobús compartiéndolo con habitantes de la isla, haciendo parada en cada pequeño grupo de casas y muy probablemente en lugares inverosímiles que a los demás les parecerían perfectamente apropiados, entablando conversación o escuchando discretamente las que tuviéramos alrededor y gozando de las vistas desde otro medio de transporte, desde otra perspectiva, desde un inocente engaño con el que intentar verlas como lo haría un isleño. Como estábamos en los trópicos, la humedad era enorme. Yo pasaba calor, sobre todo paseando por la calle, de manera que decidí que me cortaba el pelo. Y que me lo cortaba bien corto, como un quinto. Eso fue lo que hice. Un gran acierto. Un acierto por el inmediato frescor y por el proceso en sí. Verán. A la búsqueda de un barbero, preguntando, preguntando, acabamos encontrando unos cobertizos de madera, uno al lado del otro. Igual de grandes, uno verde, otro azul. Los dos eran peluquería. Había otros negocios algo más apartados, pero las peluquerías del lugar eran estas dos. Bueno, las barberías, porque eran para hombres. Seguramente las de mujeres estaban en otro lado. Entré en una de ellas al azar. Mientras tanto, Johanna se quedaba fuera. Imagínense un cobertizo al que le faltaba la pared frontal, la fachada. Por la noche se ponían unas maderas y con eso se cerraba. En el interior, apoyados en la pared frente al espejo, había tres hombres de mediana edad, tal vez de cincuenta años o algo más amigos del peluquero que se encontraban allí pasando el rato, charlando. La inmensa mayoría de las personas en Tobago son de ascendencia africana. Los hombres son de constitución muy fuerte, son altos, musculosos. El más pequeño de los amigos del barbero tendría casi un metro noventa. Me sentaron en el sillón, y así quedé incluso por abajo. Me taparon con la consabida sábana blanca y el barbero empezó la faena. Mientras tanto, iban hablando en el inglés criollo de la isla y de vez en cuando me preguntaban algo. Lo contestaba como podía porque tenía grandes dificultades para entenderlos. Pero eso sí, se reían. Se reía él, se reían los amigos. Me di cuenta de que estaban pasando un rato fenomenal. Había llegado por ahí un tipo para romper su rutina, así que estaban encantados. ¿Y saben qué? pues que el ambiente me fue contagiando y yo, el conejillo de indias, me empecé a sentir igual de contento. Cuando acabó de cortarme el pelo, me quedó como yo quería, como para ir a la mili, quiso saber si me parecía bien. Le dije que por supuesto, que mejor no podía haberlo hecho. Perfecto. Entonces me preguntó si quería que me afeitara. Oh, pues sí, Venga. Sacó una navaja de afeitar, de esas de hoja larga, las que se afilan en una tira de cuero, y se puso a darle pasadas al filo mientras hablaba con sus amigos. Y todos se reían. Me enjabonó y empezó el afeitado. Ras, ras. Yo allí quieto, como para moverse y que le corten a uno. Y ven a reírse todos. Cuando acabó, tomó un frasco que no tardé en saber que era de alcohol puro, porque se mojó bien las manos y me las puso en la cara. Naturalmente di un respingo y naturalmente provoqué las risotadas de todo el cobertizo. Imagínense, lo estaban esperando y ni el barbero ni yo los decepcionamos. Y este, haciendo que se ponía serio, me dice que si era un hombre o qué. <risa> ¡Qué cara dura! Era imposible enfadarse con este tipo. Así que le seguí el juego y le dije que aún no me había restregado toda la cara, que por qué se había parado. Bueno, lo pasamos todos fenomenal con aquello. ¡Qué pena! ¡Qué pena que Johanna no tuviese a mano la cámara! Recuerden que entonces no teníamos móviles, que si no, hoy habría vídeos circulando por las redes sociales. Lo quedaría por tener unas fotos de aquel momento... Así transcurría nuestra vida en Tobago. Vivíamos en una habitación de alquiler y prácticamente no teníamos contacto con el mundo turístico de la isla. Los hoteles y sus restaurantes, los autobuses organizados, las visitas guiadas. Creo que únicamente aprovechamos en dos ocasiones una embarcación al arrecife. Pero la verdad es que no nos hacía falta. A fin de cuentas, y de una forma u otra, casi siempre estábamos muy bien acompañados. En una ocasión en la que estábamos en nuestra habitación, cerca de Pigeon Point, pasó por allí Morin, que iba de camino al trabajo. Estaba empleada en un hotel de las cercanías, así que paró su coche para entrar a saludarnos y nos propuso que fuéramos juntos el día siguiente a hacer una excursión por la isla. A la mañana siguiente apareció a la hora señalada con su viejo Land Rover. Decía que era el mejor coche que se podía tener, el que más aguantaba, porque la isla no solo tiene la humedad del trópico, sino también todo el salitre que viene del océano. Al parecer, otros automóviles, estadounidenses o europeos, a los pocos años estaban picados por la corrosión. Allá nos fuimos. La isla no es muy larga, no pasa de 40 kilómetros. Condujimos hacia el este y luego hacia el norte y llegamos a un lugar llamado Spice que está situado enfrente de una pequeña isla, Little Tobago. A principios del siglo XX, el propietario, un inglés, llevó allí unas aves del paraíso que había traído desde Nueva Guinea. Pero se considera que desde las tormentas de los años 60 lamentablemente están extinguidas pues bien en aquel lugar nos encontrábamos al lado de la playa de Spieside enfrente frente de la pequeña isla llovía, dejaba llover disfrutábamos del encanto de la costa y de pronto vemos salir del agua hacia la playa vacía a un tipo con un arpón en la mano en la punta llevaba ensartada una langosta pero una langosta enorme. Jamás volví a ver una langosta de aquellas dimensiones. Morín se le acercó, estuvo hablando con él, y al cabo de un rato volvió y traía consigo la langosta. Se la había comprado. No me acuerdo cuánto fue, pero nos pareció muy económica. Así que una situación win-win. Nosotros íbamos a cenar la langosta más grande y más fresca que uno pueda probar. Y el hombre se había ganado inopinadamente unos dólares, que habrá sido un buen dinero para él. Morín propuso que nos juntáramos con Christine y que preparásemos la langosta esa misma noche. Eso fue lo que hicimos y disfrutamos de una velada agradabilísima, conversando, conversando, aquel marisco, un vino blanco, y ellas contándonos historias de la isla, de la gente, de sus proyectos, de la política restrictiva que el gobierno imponía a los propietarios cuando vendían terrenos, para que no quedase todo en manos de los grandes tour operadores. Nos hablaban del sistema escolar, cultivo de cacao, la pesca, la dificultad de los jóvenes para encontrar trabajo. Si un día quieren ver a alguien rezumar amor por su lugar, tómense una langosta con vino blanco con alguien como Morín y Cristín. Aquel día vimos también a un hombre mayor con quien Morín se pasó un rato charlando. Nos contó que era un inglés que se había quedado a vivir allí después de la independencia de Trinidad Tobago. Conducía un Range Rover, que era el único suburbano que se conocía en aquella época. Ya saben, todo terreno de los que se usan en la ciudad. Aunque este estaba ya un poco estartalado. En la luna trasera se veía una pegatina que decía As a matter of fact, I own the road. O sea, pues sí, la carretera es mía. O, de hecho, sí que soy el dueño de la carretera. Y no dejaba de tener su gracia verla en aquel automóvil conducido por un antiguo funcionario colonial ya mayor porque, según nos explicó Maureen, cuando la gente se enfadaba en la carretera por un adelantamiento arriesgado o lo que fuera, aquellas calzadas estrechas, lo primero que le decían al otro era ¿qué te crees que la carretera es tuya? El tipo de hombre con sus por lo menos 70 años llevaba en el coche una pegatina que ponía eso y de alguna manera encajaba con lo que nos parece un humor típicamente inglés. Con esto de las expresiones ha llegado el momento de recordar aquí una muy típica de Trinidad y Tobago una que se sigue utilizando, según veo, en alguna página que estuve consultando recientemente. La palabra es liming, así, liming. La usaban mucho. Por ejemplo, Maureen nos contó en una ocasión una anécdota de cuando estaba trabajando en Port of Spain y de pronto dijo, When I was liming with Simus, ¿eh? cuando estaba liming con Simus. Le pedimos que nos lo explicara, que ya habíamos oído la palabra en alguna otra ocasión, y nos contó que venía a significar algo así como pasar el tiempo, dejar transcurrir el tiempo sin hacer nada, charlando, vagueando un poco, sin hacer nada en concreto, y nos dio una explicación etimológica. Claro, a saber si era acertada, porque esto es lo que pasa con las explicaciones etimológicas y es que hay muchas de las cuales no se sabe si serán verdad. Pero bueno, como dice la expresión italiana, se non è vero e ventrobato. Lo que cuenta es que la historia resulta interesante o agradable de oír. Me gusta mucho este dicho, me lo oirán más veces. Pues nos contó que la expresión probablemente venía de la época de la Segunda Guerra Mundial. Trinidad y Tobago pertenecía al Imperio Británico. Y había allí estacionadas tropas, pero muy pocas. Había algún diplomático, algún funcionario y poco más en cuanto a la población europea. Así pues, en aquella zona, que era muy tranquila, la gente no tenía apenas ocupación, no corrían peligro, no tenían gran cosa que hacer, se aburrían, vaya. Al tener más tiempo del normal, se juntaban a menudo y tomaban su té con lima en lugar de limón. Porque bueno, es lo que abunda en el trópico. Pero luego, claro, del té se pasaba al gin tonic, también con lima. Y así iban transcurriendo los días. De ahí venía la expresión Lightning, de pasar el tiempo ociosamente tomándose algo. Bonito, ¿verdad? En cualquier caso, a la vuelta de Side decidimos que alquilaríamos una moto, un scooter... ...y que aprovecharíamos para recorrer la isla... ...para conocer esquinas apartadas... ...para entrar en contacto con otras personas... ...y así lo hicimos... En el siguiente capítulo narramos una serie de encuentros. Recordamos especialmente a un joven peculiar y los prejuicios nos dan un susto. Finalmente, recapitulamos en los últimos días de la estancia.